0: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dit ook luistert. Mijn naam is Scherbe van der Rijt.
1: En ik ben Charlotte van Dijk.
0: En dit is The Brief, de podcast over content, marketing en creatie van Wayne Parker Kent. Vandaag hebben we een gast, uh, Maurice Ajanekou, Global Marketing Director van in M. En met hem gaan we in gesprek over opgroeien in Nigeria, aan waar zijn voorliefde voor champagne vandaan komt. Waarom hij zo enthousiast is over merken en verhalen vertellen. En wat Sits M nou anders maakt dan al die andere hotelketels. Time to get the show on the road. Hi Charlotte. Hi Gerben. Daar zijn we dan. Onze eerste show samen. Heb je er zin in? Ik heb er zin in, ja. Jij ook?
1: Ja, ik heb er ook zin in.
0: Hoe, hoe gaat het verder met je?
1: Gaat goed. Gaat uh, ja, lekker druk bezig.
0: Ja, waar, waar ben je allemaal mee bezig? Want we werken samen, maar we zijn nogal druk. dit is ook een beetje bijpraten voor ons, volgens mij.
1: Ja, nou precies. Ja, het is best wel een spannende tijd. Want we zijn namelijk voor. Uh, over twee weken lanceren we het nieuwe contentplatform voor Aldi. Ja. Dus we zijn nu druk bezig met het plaatsen van alle content, zorgen dat alles helemaal goed staat qua UX en UI, doortesten, zorgen dat alles klaar staat voor de campagne om live te gaan. Ja. Dus er gebeurt een hoop en uh, ja, er gaat best wat werk in zitten.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Nou ja, en ik heb het ook van dichtbij meegemaakt, dus daar was je zeker druk mee. Over twee weken gaan we live, zeg je?
1: Over twee weken kan je het uh, altijd al die helemaal bekijken.
0: Nice. Ik, uh, ik hou hem in de gaten. En uh, ook wel leuk voor uh, iedereen die luistert om me daar ook een kijkje te nemen, denk ik dan. Gaan we door met, uh, met de gast van vandaag. Want uh, zoals jullie van ons gewend zijn hebben, we, zijn, hebben we vandaag ook weer een gast. Ik ga me even uitgebreid aan jullie voorstellen. Hij groeide op in Nigeria. Hij studeerde daarna industrial en industrial product design in Nederland. Werkte als designer onder andere bij VBAT en Mountain Design. Werd art director bij Flisco. Wat we allemaal kennen van de textiel en de stoffen die ze maken voor de Afrikaanse markt. Belandde via Diageo bij Citizen M. Groeide daaruit van retail manager naar Global Marketing Director. Had ooit ook nog zijn eigen blog, online magazine moet ik zeggen. Uh, En heeft nu een eigen podcast en cureert ook nog een Instagram account uh, en een nieuwsbrief wat de Champagne List heet. Kortom, man van de wereld, bezig baasje en hopelijk vol wijze lessen en mooie verhalen. Welkom Maurice Adjanakun.
2: Hoi, goeiedag. Goeiedag. Goeiedag.
0: Welkom in de show. Dankjewel. Hoe uh, is het met jou?
2: Goed, goed. Ja? Ja, druk weer. (laughs) Ja. Met met, met werk en alles en uh, uh, aan het reizen weer. Dus uh, ja, ja, super uh, druk, wat altijd goed is.
0: Ja, ik kan me voorstellen voor iemand die in de hotelindustrie werkt, dat de afgelopen twee jaar misschien heel anders waren.
2: Uh, Het was wel druk in de zin van om na te denken wat wij moesten doen in die twee jaar periode. Um, maar het was allemaal vanuit huis. En, ja. en dat ben ik niet gewend. Uh, sinds, sinds mijn tijden bij uh, Flisco, Ja, was ik altijd onderweg, onderweg uh, naar buitenland binnen Nederland. En dat was ineens zo boem, klap van uh, oké. Okay. Ja. En nu zit ik thuis. En het was een heel andere ervaring. Ook. Uh, ook denk ik voor mijn uh, vrouw en kids thuis. <laughs> dat ik de hele tijd thuis ben. Arme dus, familie. <laughs> arme familie. Dus dat was voor mij gewoon, ja, uh, 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 dat was voor mij echt een, een uh, moest ik aan wennen. Maar gelukkig uh, ja, is dat de uh, afgelopen maanden begint weer uh, die reizen uh, sowieso naar Amerika. Want dat is ook waar wij met Sitsenem nu de komende jaren, uh, jaar en jaren gaan uitbreiden. Dus ja, ja uh, twee weken geleden in Miami geweest. Dus uh, voor je voor eerste keer. Dus het was echt een uh, top voor mij. Dus, ja. uh, maar blij om weer in die vliegtuig te stappen en een hele nieuwe wereld te zien. Dus dat, dat, ja. dat, dat geeft mij energie. Dus dat is het ook. Dus, dus de reizen geeft mij energie. Dat, uh, en dat, kan dat, weer. Dat, dat heb ik twee jaar wel gehad door ineens te gaan fietsen. Uh, mensen die me kennen denken, ja, dat is typisch Maurice. Die kiest iets en die gaat ineens helemaal voor. En dat ging. iedere dag fietsen. Um, maar nu weer terug naar het reizen en het uh, ontdekken. Mensen ontmoeten, uh, uh, nieuwe culturen. Miami, ja. De, de mensen in Miami te leren kennen. Wat daar een beetje uh, de drijfveer is. Ja. In Miami.
0: Nou, daar gaan we zometeen nog veel meer over horen. Als we echt uh, gaan beginnen ja. met het officiële interview. Uh, voordat het zover is, hebben we altijd een rubriek om de show mee af te trappen. Ja. Uh, beste content die je de afgelopen tijd hebt gezien.
2: Gewoon lezen of hebt gehoord. Um, ja... D- d- uh, dus heel veel, <laughs> moest ik even nadenken. Ik wist dat die vraag kwam, dus ik dacht van ja, waar, waar ga ik het over hebben? Um, en ik moet wel zeggen, er um, waren een paar dingen die ik aan dacht. En echt letterlijk, uh, vanochtend, vanmiddag, uh, moest ik ineens aan denken over um, de situatie wat nu in de wereld speelt. Met Oekraïne en, 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 ja. Ja, en Rusland. Maar het hele gebeuren rond uh, Airbnb. In de zin van dat mensen nu Airbnb gebruiken... niet zozeer als een een plek om te verblijven. Maar uh, mensen die kopen of die huren Airbnb's in Oekraïne... als een soort currency. Ze gaan niet verblijven, maar om te zorgen... dat men in Oekraïne uh, steun krijgen. Want ja... Ja. Iedereen is mee bezig met die Giro 555. Uh, bij SITSEM zijn we ook mee bezig om, om ondersteuning te geven. Wij zijn daar niet, dus we kunnen het beste doen is, is, is humanitair hulp. Maar hoe mensen uh, gewoon nu Airbnb gebruiken voor een andere reden dan wat het oorspronkelijk was. En dat vind ik zo mooi aan, 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 aan producten. Als je ineens in bepaalde situaties gaat nadenken of dat je het anders gaat gebruiken om een ander doel te bereiken. En dat... Als ik daarover nadenk, dan is dat voor mij... Dan denk ik, wauw, weet je, dat is echt uh, een, een mooi in- initiatief. En niet zozeer van Airbnb zelf, maar van mensen die dat gebruiken. Dus ook dat uh, empowering voor de gebruikers om Airbnb zo te kunnen gebruiken. En dat Airbnb dat ook ondersteunt. ja, ja. En dat is voor mij, uh, als je, als je, als je, als je vraagt de laatste tijd van alle dingen. Ik heb, um, ik heb bijvoorbeeld de laatste uh, Race van Baba Wallace gekeken um, op Netflix. Uh, ook... Half, half zwart, half um, half wit, net als ik. Dus heel inspirerend hoe die over Black Lives Matter. Dus dat was ook iets wat ik wilde brengen. Maar ik dacht ja, nee, de, de Airbnb ding. Op,
0: op dit moment
2: is inderdaad. Op dit het, moment uh, is dat ja. degene die ik het meest, uh, ja, uh, ja. het meest indruk op me heb gemaakt. En waar ik denk van ja, weet je. Power of the people. Dat vind ja. ik gewoon geweldig.
1: En ik geloof dat Airbnb nu zelfs ook, als je inderdaad een boeking doet bij in Oekraïne, ja. dat ze dan ook de transactiekosten weghalen ja. voor de mensen in Oekraïne. Klopt, dus heb ik ook gelezen. Ze supporten het aan die ja. kant ook uh, ja, ja, ja. ten volle.
2: Ja. Ja. Dus dat, dat, ja. dus dat uh, als ik aan moet denken met wat er nu speelt, dat is het meest wat uh, daar springt bij mij. Ja, ja mooi, mooi voorbeeld, dank ja. je. Charlotte,
0: beste content die jij uh, wilt meebrengen.
1: Ja, nou ja, ik blijf een beetje in hetzelfde onderwerp. Dus het natuurlijk hetgene wat. Uh, De afgelopen weken het meeste speelt. Ik beloof dat daarna gaan ze niet heel veel meer over hebben. Uh, Maar het mooiste content die ik zag was inderdaad ook uh, een interview, een TED-talk met uh, de bekende Israëlische uh, filosoof Yuval Noah Harari. Ook wel bekend van uh, Homo Sapiens, het boek onder andere. Ja. En uh, hij heeft een uur lang een interview over how the war in Ukraine could change everything. -hmm. Het mooie aan wat hij doet is eigenlijk dat hij zo enorm uitzoomt. En niet alleen kijkt wat er dag tot dag gebeurt, maar de hele situatie in perspectief brengt. En um, ja, hij zegt bijvoorbeeld dingen als uh, hoe Poetin nu al de oorlog heeft verloren. Of uh, hoe atoombommen in de wereld uh, eigenlijk altijd een heel positief effect hebben gehad. Okay. tot dat nu. Okay. Um, doordat ze eigenlijk zo desastreus zouden zijn dat het een, een wereldstop zou Zoals zijn. Een van
0: nucleaire houtgreep krijg je altijd natuurlijk. Precies, ja.
1: precies. En dat dat eigenlijk tot nu toe altijd goed uit heeft gepakt en vaak oorlogen heeft gestopt. Dus het is heel ja. interessant hoe hij daarnaar kijkt en hoe hij ja, echt uitzoomt en ja, een nieuw perspectief geeft buiten wat je op het nieuws ziet dag tot dag. Dus ik zou het zeker aanraken, het duurt een uurtje, dus het is wel eventjes, je moet ervoor gaan zitten. Maar ja. het is uh, kijken waard.
0: Oké, dankjewel. Goeie tip ook. Ik ik zag hem voorbij komen, ik moet hem nog kijken. Maar altijd mega geïnspireerd door door deze man en deze schrijver en zijn zijn werk. Dus ik uh, ik ga hem zeker kijken. Dankjewel. Ik heb uh, zelf ook nog wat meegenomen. Uh, Een heel ander onderwerp, een hele andere richting wellicht. Uh, Ik ben misschien ook een klein beetje laat op het feestje, maar ik heb uh, een boek erbij gepakt de laatste weken. Het boek van Netflix van uh, Reed Hasting, No Rules Rule. -hmm. Gaat eigenlijk puur en alleen over de bedrijfscultuur van Netflix. Niet over het product, niet over innovatie... maar puur over die hele authentieke Netflix-cultuur. En ik vind het echt een mega-interessant werk om te lezen. Uh, Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen hem wel al gelezen hebben. Sorry daarvoor, Uh, ik was een beetje laat... maar ik ben zo enthousiast dat ik hem gewoon nog wel heel eventjes uh, wilde noemen. Het gaat over hoe Netflix uh, focust op qua cultuur op zoveel mogelijk talent in huis halen... dat ze de talentdensiteit zo hoog mogelijk willen hebben... En als ze dat voor elkaar hebben, dus alleen maar of zoveel mogelijk goede mensen in het bedrijf uh, binnen hebben gebracht. Dan gaan ze langzaam maar zeker vrijheid en verantwoordelijkheid uh, ja, extra belangrijk maken. Door regels af te schaffen. Ja. Door mensen inderdaad zelf verantwoordelijk te maken voor, voor hun eigen vak. Door ja, gewoon heel veel, heel veel het bedrijf zelf te empoweren. Ja. Uh, daar horen daar hoort mega transparantie hoort daarbij. Daar horen, uh, onofhan- onbeperkte vakantiedagen horen daarbij. Onkosten kan je onkosten uh, krijg je gewoon vergoed, je hoeft helemaal niks te verantwoorden. Dus echt mm. vrijheid, maar daarbij ook wel verantwoordelijkheid. Mm. Ik ben nu uh, halverwege, dus ik ben benieuwd wat er nog uh, gaat komen hierna. Maar echt, uh, wat mij betreft, uh, een van de beste businessboeken die ik de laatste tijd heb gelezen. Ik, ja. ik, ik, ik zie jou een paar keer knikken, jij hebt hem gelezen? Niet gelezen. Nee, je maar,
2: kent hem? Ja, maar ik ben ook bij eens met, de be- met, met die verantwoordelijkheid en die empowerment. Uh, ja. uh, dat is iets wat ik persoonlijk in geloof en dat, uh, dat alleen maar een mens beter maakt. Ja, dus dat is echt, uh, ja, dus alles wat je zegt, klik ik mee, omdat ik zeg, ja, cool. Ja, 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 ja. ja, ja dat voel ik ook. voel ja, het ik Ja, dat vind ik ook. Ja, nice.
0: Mocht je nou uh, benieuwd zijn naar het boek over Netflix, of wil je de video van uh, Charlotte terugkijken, of wil je weten wat het initiatief van Maurice uh, rondom Airbnb en Oekraïne precies inhoudt, ga dan naar de show notes, die vind je op debrief.nl. En daar vind je deze beste content tips, maar ook alle andere interessante feitjes en weetjes die we in de rest van het interview boven water gaan toveren. Dus ga naar debrief.nl en daar vind je alles wat je wilt weten. Gaan we nu door met het interview. Oké, Maurice. Ja. Tijd om jou wat beter te leren kennen. Laten we we beginnen bij het begin. Vinden we altijd fijn. Je hebt een een Nigeriaanse vader en een Nederlandse moeder. Klopt. En je bent opgegroeid uh, uh, tot je vijftiende in Nigeria. Daar woonde je in Lagos. Lagos, ja. Ja,
2: Hoe, hoe was dat om daar op te groeien? Uh, geweldig. Nee, ja, het was. Uh, ja, ja, hoe was het om daarop te groeien? Het is een. Uh, ik kom later pas achter hoe, hoe belangrijk het is om, zeg maar, uh, andere culturen zeg maar, in aanraking te komen. Maar dat mm-hmm. ik daar mm, onderdeel van was in Nigeria, um, ja, vond ik geweldig. Het is. Uh, enerzijds ja, kom je um, een heel andere wil tegen dan wat je hier in Nederland. Uh, als je draait over verschillende niveaus of klassen binnen een maatschappij... van, van armoede tot de hele rijke... Ja, dat geeft je ook perspectief. Wat ik ook mijn kids wil meegeven. dat mm-hmm. ja, Nothing in life is for free. Wat soms het gevoel is hier in, uh, hier, hier in het Westense, ja, ja, we hebben het moeilijk met de gasprijzen enzovoort. Maar in Nigeria moet je, moet je voor andere redenen hard werken. Ja. En, uh, en, en dan brengt echt, echt perspectief in je leven. Um, en anderzijds... Ja, het, het, het was ook... Ik zat daar wel... Uh, door het harde werk van mijn vader... Uh, had ik het goede leven... In, en, en, en konden we alles veroorloven in Nigeria. Uh, heel hard werken van mijn vader. Uh, waardoor ik ook bij de Amerikaanse uh, internationale school zat. Dus ja. daar kwam ik ook niet alleen maar... Nigeriaanse cultuur tegen, maar van de hele wereld. Weet je, um, de kleur bestond niet. Uh, um, het was eigenlijk een verrijking wat ik van iedereen kreeg. En nu... Als ik zeg, ik ga morgen naar, pff, weet ik veel, wat voor land... dan is de kans groot dat ik iemand uh, tegenkom daar... of dat ik het op, weet ik veel, op, op Instagram of Facebook gooi... dat ineens iemand zegt die ik ooit heb gekend in Nigeria... op International School, van, oh, ik ben er ook. Zullen ja. we even een gezellige drankje doen? En dan is het alsof, er, alsof de tijd stil is gebleven. Het is een soort band die je krijgt met, 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 met mensen die ja, in die school zaten. Die, ja, die hoef je 20, 30 jaar niet te zien... En dan is het gewoon echt, je, je doet alles voor elkaar. Dus dat zijn echt twee dingen die ik echt uh, vanuit Niger heb meegekregen. Ja, Klinkt dan als die, die school vooral als een plek, als een hele hechte community ook? Ja, klopt. Klopt, 100 procent. En dat is weer, uh, ik denk ook vanwege het internationale. Dus je kreeg van alle uh, culturen, alle landen mensen daar. Maar ook het feit dat het wel een continu stroom was van mensen die kwamen en weggingen. Want het was ook ja, meer dan de helft van, 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 van mijn vrienden, wat mijn vrienden nu zijn. Uh, hun vader werkte uh, uh, bij bij bedrijven die waren maar drie of vier of vijf jaar in Nigeria en die gingen weer weg en en ik was een van een van drie die uh, van uh, van uh, kindergarten tot ninth grade, dus dat is tien jaar lang daar zat. Drie van ons waren het enige die het hele uh, schoolstroom hebben gedaan en dat was het. De rest waren allemaal mensen die kwamen en weggingen ja Een bijzondere plek, kan ik me zo voorstellen. Zeker, zeker. En hoe zou je de de jonge Maurice omschrijven? Uh, Dan kijk ik naar mijn jongste dochter. (laughs) (laughs) Uh, Dat is een kopie? uh, Ja, uh, volgens mijn moeder wel. Ik zeg van niet, maar ik geef haar wel gelijk. Uh, Maar dat wil ik niet toegeven. (laughs) Nee, het is uh, uh, energiek, vol energie. uh, ja, um, 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 ja uh, uh, fantasy. Want ook één ding in Nigeria wat anders is dan, dan, dan hier... is uh, je hebt niet continu stroom. In, in Nigeria, toen ik daar zat... kon een week of twee voorbij gaan zonder stroom. Dus dan had je een generator. Maar ja, dat kost heel veel geld. Daar heb je diesel voor nodig. Dus die generator ging alleen maar aan als mijn vader thuis kwam van werk. Dat was de regel. Nou, dat uh, ja, vond ik niet tof, want ik kon geen tv kijken. Ja, nee, precies. Um, maar, maar wat... Wel gebeurde was, ja, ik moest wat doen. Daar was geen iPad, daar was geen Netflix. Was, het is heel anders dan wat mijn kids nu meemaken. En ik moest gewoon mezelf vermaken. En ik, had, ik heb twee oudere zussen. Soms speelde ik met hun mee, maar ja, het zijn ook zussen. En dan, dan ga je, dan wil ik iets anders doen. Ja, Andere je, interesses, ja, ja. dan ga je met vrienden of jezelf, ga je echt een soort fantasiewild bouwen. En dat zie ik terug in mijn dochter nu. Uh, mijn, mijn jongster voornamelijk. Mijn oudste is ietsje meer... Ja, die, 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 die was minder met poppen spelen en een en, en soort ja, uh, ja, verhaallijn doen met poppen en, en dingen. Maar dat doet de jongste wel. En dat zie ik in mijzelf, dat ik zo was in Nigeria. Um, ja, iemand die continu ja, uh, niet bang was om ja, uh, 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 mensen aan te spreken. Uh, ik krijg ook verhalen terug dat ik in een vliegtuig gewoon, ja, iemand gewoon aansprak enige ja. euh, euh, doen, doen heel veel kids... maar blijkbaar was ik heel extreem daarin volgens mijn Iedereen moeder. aanspreken. Aanspreken, ja. Uh, ja. En, dat, uh, een, ja. Een sociaal, creatief... Blijkbaar. Creatieve tiener, zeg maar. Blijkbaar. Ja, dat, ja, dat, zegt, dat, dat, dat zegt mijn moeder. En, en ja, ik moet mijn moeder wel geloven. Ja, ze was erbij. <laughs> ze was erbij, Ja. <laughs> ja. En uiteindelijk ging je op je vijftiende
0: naar Nederland. Uh, Uiteindelijk koos je daar, nadat je nog wat afgemaakt had, koos je voor een opleiding uh, industrial design en later product design. Dus dat dat creatieve krijgt een plekje, maar wel een hele specifieke richting.
2: Ja, dat dat was een beetje uh, comfort, denk ik, uit mijn... Herkomst mm-hmm. uh, en, en als je het is nu wat minder, maar, 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 maar toen was het echt als je uh, Nigeriaans was. En ik ik, ik, ik heb ook uh, vrienden die in uh, die uit India komt, het precies hetzelfde: ja, je wordt of arts, uh, advocaat of je gaat ingenieur worden. En dat was het, dat waren je keuzes. Ja. Um, nou, ik had de geluk dat mijn oudste zus uh, die ar- de arts werd, <laughs> die, moest, okay, die, die, moest, die ja. moest arts worden. Um, middelste in communicatie studeerde, Ja, en ik was een beetje van, oké, okay, ja, ik wilde creatief zijn, maar ja, wat is wel, wat, what can fly at home as well? En dat was wel een beetje het ingenieur worden, maar wel product design. Dus dat was wel de keus daarin. Uh, wel toen destijds eerst bij Design Academy in Eindhoven, wat best wel creatief was. Uh, drie jaar gedaan, uh, kwam erachter dat het niet echt voor mij was, dat het misschien ...te creatief was, te richting kunstacademie, uh, ja kunstacademie soort ding. Uh, En toen heb ik besloten om ja verder te gaan uh, bij Haagse Hogeschool. En daar uh, eigenlijk het uh, praktische deel, wat ik het noem, uh, echt het uh, leren hoe je je dingen kan maken. Wat ik zeg bij Design Academy heb ik ik geleerd hoe ik dingen mooi kon maken. En bij Haagse Hogeschool heb ik geleerd hoe ik die mooie dingen kon maken. ja. Dat was het verschil tussen die twee opleidingen voor mij persoonlijk. Ja, precies. Ja. Dus
0: eigenlijk een soort van compromis wel tussen, niet alleen uh, tussen je afkomst en je passie, maar het zit ook echt wel in jou. Ja, die ja. behoefte
2: ook aan dingen te maken, de praktische ja, kant. Ja, het creatieve kant, het, uh, ja, het uh, samenwerking is echt b- wat ik altijd leuk vond. Dat mis ik een beetje bij Design Academy. Dat is echt een beetje meer uh, uh, je eigen... Projecten voor jezelf pushen. En bij, bij School, toen was het echt, ja, moest je in groepen van vijf bijna alle projecten uh, afmaken of doen. En iedereen kreeg zijn plek waar ze in goed waren om dat uh, te kunnen doen. Dus dat was ook iets wat ik ja, veel meer waarde aan hecht. Het is echt samenwerken om samen dingen uh, te creëren. Ja, ja, want je zegt inderdaad, mensen kregen de ruimte om te
0: doen waar ze goed in waren in de in groepsverbanden. Ja. Wat was, dan, eh, wat was dan jouw rol? Um,
2: ja, Als ik terugdenk, wat was mijn rol? Ja, het, uh, ja mijn rol was veel meer... Ja, het, het is grappig, als, als, daar heb ik nooit over nagedacht. <laughs> want ik had één ik had uh, schoolvriend... die ja, hij was heel goed in het rekenen. Het hele, in het hele um, um, wiskundedeel ja, kon ik, maar dat vond ik niet geweldig. En de andere die... Echt, en hij zit nu bij uh, Citroën, volgens mij zit hij, en hij doet auto, uh, hij, hij, hij ontwerpt auto's, dus hij was echt van het, van, het, van het tof mooie dingen tekenen. En ik, ik was denk ik meer het, um, ja, ja, wat was mijn rol? Mijn rol daarin was een beetje dat samenbrengen. En, en zorgen dat het gewoon echt uh, een basis had. En dat er een verhaal achter zat van wat ja. we deden. Verbinden. Verbinden. En ook het verhaal dat ook een reden was waarom we dat deden. Dat is een beetje ja, ja, grappig. Genoeg. Je vraagt en dan denk je: ja, oké, okay, ja, dat doe ik nu een beetje <laughs> Ja, vandaag. Van ook. Ja, niemand vragen. heeft me dat ooit gevraagd. Dus, ja, nee, nee, nee klopt. Ja. Leuk.
1: Leuk. Ja, je begon je carrière dus als packaging designer ja. eigenlijk. Ja. Hoe waren die eerste stappen in het werkende leven voor jou dan?
2: Um, nou, ik begon niet als packaging designer trouwens. Ik begon, uh, mijn eerste carrièrestap was bij uh, Indes. Een uh, echte productontwerp uh, um, 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 bedrijf, echt in uh, medische uh, producten. Dus echt industrial product design. Uh, en ja, ik dacht, mm, ja, dat is niet voor mij. Uh, het is heel raar, je studeert, ja, je doet zes jaar, en maar, maar het was... Te, ja, het was nog steeds echt het ja, technische verhaal, waar ik denk dat ik niet helemaal ja, mijn dingen vond. En ik ja, kwam snel achter door een stage die ik wel toen bij uh, of school deed, bij, bij Boom destijds, uh, was packaging. Uh, ja, dacht, ja dat, is veel meer, dat is veel meer, dat ben ik meer. Dat is echt het, 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 het visueel neerzetten van een, van een product of een merk. Uh, Dus bij WBT ben ik toen toen begonnen. En het was was, uh, voor mij een van de meest belangrijke leermomenten. En dat komt voornamelijk door de uh, creative director die ik toen had, uh, John Committus. Hij heeft me zoveel geleerd om hoe je naar naar het ontwerpproces moet kijken. hoe uh, Hoe je die stappen moet nemen. Ik weet nog, ik werkte op Heineken en we moesten fles ontwerpen. Ja, het moest de vorm van de fles jou... Ja, en ik dacht, ja, de vorm van de fles... Uh, uh, Flessen lijken allemaal hetzelfde. Nou, één, dat is niet zo. Daar kwam ik achter. Echt millimeter werk. Zegt u het maar tegen Coca-Cola. Ja, dat <laughs> <is> dan, ja. <laughs> ja, precies. Maar wat ik kwam was... Ja, ik dacht, hij zei... Ja, je moet even kijken naar de, naar de grote lengte van de nek... De schouders, de vorm en de inkeping enzovoort. Oh, weet je, uh, vij- ik doe maar vijf tekeningen en dan heb ik het... Ik heb 500 verschillende versies op de muur gezet. En dan ga ik met hem één voor één, ieder versie, gaan we echt naar kijken. En gaan we weghalen en terug. En ik heb zoveel geleerd om echt naar details te kijken die je anders heel snel mist. Maar wel een invloed hebben op uh, keuzes, op uh, gebruik, zeg maar. Dus hij was echt voor mij een van mijn belangrijkste soort, uh, uh, ja, uh, hoe zeg je dat? Ja, mentoren kan je het noemen. Ik, uh, ik heb hem toevallig uh, gisteren met hem geluncht. Uh, ik zie hem nog steeds. Want hij is voor mij echt een, belangrijke, uh, ja, een b- belangrijke punt in mijn leven ook. Niet eens mijn carrière, maar mijn leven voor hoe ik naar dingen kijk. En uh, ja. ja, dus dat, uh, dat was een beetje het begin.
1: Ja, ja. en daar maar eigenlijk ook wel een eerste stappen richting echt het merk bouwen.
2: Ja, ja dus, dus dat kwam ik wel snel achter. Dat ik echt, uh, uh, je hebt, in packaging heb je mensen die het mooi vinden om mooie, ja, mooie grafische dingen neer te zetten. En ik hield me daar wel mee bezig, maar ik was voornamelijk ook bezig met het hele beginverhaal, uh, je, we, kregen, we kregen een brief en ik, ja, ik vond het leuk om het hele strategisch deel uh, te, te, te doen daarvoor en uh, ja, met John g- gisteren overgaan, ja, jij gelijk konden zien dat jij daar heel veel meer uh, uh, heel veel meer kon, dat je echt de brief en eigenlijk dacht van ja, wat betekent dit voor de merk, wat betekent dit voor de producten wat is de, wat is de extension line van die producten, hoe werkt het met elkaar enzovoort, dus dat was echt uh, waar ik me, ja, w- wat ik het leukst vond eigenlijk
1: ja en ondertussen start je eigenlijk ook nog je eigen magazine ja uh, artjanacrew.com ja um, online magazine met de laatste trends voor fashion design art music nog veel meer Um, gewoon alles wat
2: ik leuk vond eigenlijk. Alles wat jij leuk vond. Dat vind ik natuurlijk
1: ook erg interessant. Want ik ja. heb ook nog een online magazine. Ja. Hoe begon dit avontuur voor jou?
2: Uh, dat was toen bij Mountain Design. Dus dat was mijn... Uh, dat was na, na WBT ben ik nog verder gegaan in packaging design naar Mountain Design in uh, Den Haag. O, echt, het was gewoon een goede mogelijkheid voor mij daar. Um, En ik uh, was allerlei beelden, kwam ik tegen online. En ik uh, dacht, ja, ik moet het bewaren. Dus bewaar op mijn mijn laptop. Ja, die raakt snel vol. Want ik wil, weet je, ik wil de 2000 bij 2000 pixels van een paar MB, de keer 7. Dus dat was gewoon, uh, dat groeide. En dan IT zei, nee, je krijgt niet meer meer geheugen voor je computer. Je moet hem gewoon gewoon verwijderen. (laughs) Dus ik dacht... Waar kan ik het bewaren? En eigenlijk voordat Pinterest er was. Volgens mij was het een jaar of twee voordat Pinterest er was. Uh, dacht ik. Heb ik eigenlijk mijn Pinterest gemaakt. Mijn persoonlijke Pinterest op uh, Blogspot. Als diegene die, uh, die, 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 die op leeftijd zijn. Die het nog kennen. Ja, uh, ik ken het. Uh, ja. <laughs> nou, <ik> zeg, <laughs> blogspot was toen ja, waar iedereen gewoon een blog mee begon. En dat had ik toen uh, ben ik begonnen. En daar gooide ik gewoon. De beelden, ik kwam toen Nalde tegen, echt, uh, echt ook ja, een van of, of de grondleggers denk ik in Nederland waar het op uh, bloggen komt, uh, kwam ik ook tegen. Ik, ik leerde hem ook persoonlijk kennen over de jaren heen, dat was echt een leuke, uh, leuke ervaring en, uh, en dan, uh, met hem ook uh, heel veel discussies gehad over wat bloggen is enzovoort. Uh, maar toen dacht ik, oh, oké, okay, ik schrijf wel een verhaal, want dat doet hij, ik schrijf wel een verhaal van wat ik leuk vind. Uh, dus ik deed verpakkingen en ja, schoenen soms. En toen ineens kreeg ik een e-mail uit Amerika, weet ik nog, New York. Ik dacht, uit New York, van een PR-bureau. Wat is een PR-bureau, dacht ik toen destijds. Uh, maar oké, okay, uh, PR-bureau, ja, wil je, kan je graag over de nieuwe Wurf uh, verpakking schrijven? Ik zo, oké. Dus eigenlijk was, was de mail van het uh, van PR-bureau was eigenlijk de deal... ...op de duur in mijn rug om... ...ja, meer echt... ...ja, de website te te beginnen... ...en het werd gewoon groter en anders... ...en ja, ik ben ook, ik geloof in iedere keer... ...ga je het net anders aanpakken... ...dus ja, het werd groter en groter... ...met uh, met contributors... ...van uh, schrijvers die ik tegenkwam... ...die ook wilden schrijven over hun... ...ervaringen, dingen die ze ook mooi en leuk vonden... En die heb ik toen gevraagd om ook uh, met mij mee te schrijven op, mijn, uh, op Adjanaku. En zo, zo ben je ook Matthijs Tielman ooit tegengekomen, toch? Dat is een beetje... Uh... Ja, zo ben ik Matthijs ook uh, toen tegengekomen. Ja, ja, ja het, was, het was een wil die ik... Ja, het, het heeft heel veel deuren, als je moet zeggen, geopend. Of eigenlijk heel veel, uh, heel veel connecties uh, geopend of gemaakt voor mij. Uh, ik denk serieus, als, het Adjanaku, als ik het Adjanaku niet was begonnen... zou ik niet zijn waar ik nu ben. Want het heeft gewoon, ja, het is gewoon... Ja, het is een soort visitekaartje van wat jij leuk en mooi vindt. En dat is ook een beetje uh, waar ik, wat ook het succesverhaal was... was het feit dat ik het nooit een business van heb gemaakt. Het was altijd een hobby. Ik had altijd gewoon een fulltime job daarnaast. Het was altijd een hobby en echt gewoon vanuit mijn hart dingen die ik leuk vond... en waar ik echt een echte verhaal kon over schrijven. Dus ik kreeg ook ja, dingen van... Uh, ik weet nog dat ik een keertje een mailtje kreeg van een of bureau over Oogs... Uh, Konden schrijven. Ik was het letterlijk aan het schrijven. Ik zou er een paar honderd euro voor krijgen. Ik dacht: ah, geld leuk, altijd goed, dan kan ik iets leuks verkopen. Toen dacht ik: nou, nah, nee, nee. Ik zei: nee, 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 ik doe het niet. Dus, uh, uh, dus, dus toen, ja, toen. Je bent wel
1: trouw gebleven aan jezelf?
2: Ja, ik dacht: ja, ik ga echt. Dat is wel fashion, toch? Het is wel best voor een paar, maar bij mij was het Ligt niet. Lichaam wie je het vraagt. Het vraagt. Ja, en dat is het ook. En dat, was, dat vond ik wel een reden dat ik ook anderen had gevraagd om mee te schrijven. Omdat ik, omdat ik ook doorhad van nou, er zijn meerdere dingen waar andere mensen ook leuk vinden of inspiratie vanuit halen. Uh, maar het hoeft niet vanuit mij te komen. Dus uiteindelijk was het Janaku een platform voor anderen. Ja. En daaruit hebben anderen ook weer. Meer, uh, meer uh, ja, hun volgende stap genomen. Uh, Charlene uh, Austin, zij was echt een van van de belangrijkste contributors voor Ajanaku. Zij kwam uit de kunstwereld. Uh, ja, ze is uiteindelijk toen bij Sohouse gewerkt, zij heeft nu ook een eigen uh, um, bureau begonnen die Afrikaanse kunstenaars ondersteunt en, en, en zo doet. Dus ja, ja. en dat, ja, Ajanaku voor haar zegt ze ook was een belangrijke. Uh, platform her, dat, dat, Daar ben ik wel blij mee. Dat, ja. uh, dat that gives me pleasure dat ik dat had kunnen doen. Of dat, dat ik had mee, niet had kunnen doen, maar een klein beetje had kunnen meedragen aan haar uh, groei.
1: Ja. ja. Nou, en je zegt dus inderdaad dat Veve Clico jouw eerste klant was. Ja. Uh, we zien door jouw leven wel een beetje een rode draad met champagne. Uh, ja. Niet ja. alleen heb jij een podcast rondom het toosten en het gesprek met champagne. Ja. Maar heb je ook een nieuwsbrief, de Champagne List. Ja. Is bij deze klant ook de voorliefde voor de champagne ontstaan? Of was dat al eerder? Uh,
2: Nee, dat was... Was dat later of eerder? Dat is een goede vraag. Dat was later. Dat was later. Dat dat was toen met uh, mijn voorliefde begon toen ik uh, naar Nigeria ging. Ik ging terug naar Nigeria na heel veel jaren... Um, en toen um, uh, ben ik een, 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 een nichtje. Of eigenlijk een dochter van een neef van mij. De Nigeriaanse familie zijn groot. Mm-hmm. En zij is maar twee of drie jaar jonger dan ik. Maar ze, ze is een soort, uh, zij is een soort zus voor mij. Maar echt een close familie was ze. Uh, zij was getrouwd en zo. En we kwamen en we hebben haar uiteindelijk na zoveel jaar weer gezien. En ze was getrouwd met uh, Wally, uh, haar, haar, haar man. En ja, we hadden gelijke klik. We zijn echt hetzelfde soort karakter. Dus dat is wel leuk. En toen zei hij, ja kom, we gaan stappen in Lagos. Ja, laatste keer was ik vijftien. Nooit gestapt, hè. Dus uh, ik zei, stap in en nee, in Lagos kan dat. Nou, hij heeft me echt uh, Lagos laten zien uh, die ik niet kende. <laughs> uh, uh, heel veel avonden. Maar ja, één avond echt, uh, ja, toen champagne zei, nou, we gaan champagne drinken. Nou, ik was gewend uh, champagne voor nieuwjaar. Uh, uh, de mooie dan de standaard uh, champagne. Dus ja, dat ja, is, is ja, het is lekker, nu, kan ik, ja, nu is het niet echt mijn smaak, kan ik zeggen, na, na mijn, mijn passie. Uh, maar ja, hij zei, nou, we gaan uh, uh, eten spades, uh, uh, champagne. Dus ineens dacht ik, what the fuck, dat was een heel duur champagne. Maar ja, het was een heel ander uh, smaakprofiel dan wat ik kende van champagne. Toen dacht ik, wow, daar zit meer aan dit. Dus hij heeft toen iedere keer, want hij had de voorliefde voor champagne. Toen, ja, iedere keer heeft hij mij geïntroduceerd aan nieuwe nieuwe merken met nieuwe smaakprofielen. En zo is mijn passie voor champagne gegroeid. Waardoor, ja, waardoor men kent, ja, als het over Maurice gaat, dan dan is het champagne.
1: Kan je altijd goede champagne drinken.
2: Precies. En daar is ook een soort, uh, 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 mijn, uh, ons, Robin, ons CMO bij ZNM, die heeft uh, die, Zeg iets daaroverheen. Maar ik wil, misschien ik zeg ik het wel later <gif> daarover. Maar die, gaat dan, die heeft wel die connectie gemaakt met mij in Champagne ook. Dus.
0: Oké, okay, nou dan komen we daar later nog wel Bedrukken. op terug. <laughs> het is ook wel bijna tijd om naar je werk voor, uh, voor Citizen M te gaan. Ja. Ik ben nog wel heel even benieuwd. Want je, je hebt ook voor Diageo gewerkt. Uh-huh. Was dat puur vanuit die passie voor alcohol en champagne en dat? Of wat, hoe ben je daar terecht gekomen? en wat heb je daar
2: geleerd? Ja. Um, nou, het was meer. Um, daar was een. Eh, ja. Als, ik, uh, als je naar mij kijkt, dan uh, zoek ik altijd verrijking aan mijn kennis, aan mijn carrière. Dus ik ga niet heel snel hetzelfde job de volgende keer doen. Ik zoek altijd net iets anders wat misschien buiten mijn, mijn, mijn comfortzone is. Hè? Als ik te comfortable ben in een baan, dan verlies ik interesse en dan is het boor. Dan is het gewoon zij. Dan heb ik niet die drijfveer, als ook een bedrijf stilstaat. Ja. Um, dus toen, uh, via VIA, heb ik gehoord dat er toen een job of, uh, opening was bij Diageo. Voor uh, Global Communications Manager voor Kettle One Wodka. Ja, nou, ik, ik was toen bij, uh, bij Flisco was ik, ja, art director, brand manager. Om, mm-hmm. um, om echt uh, um, een merk lokaal in Ghana weer uh, op te bloeien. Had ik gedaan van allerlei aspecten. Uh, maar ja, dit was een mogelijkheid om die communicatie, dus meer het online wereld uh, te doen. Het uh, social wat een beetje nog in opkomst was, uh, het PR-deel ook te leren. Dus dat was mijn keuze om naar Diageo te gaan. Ja, wat heb ik daar geleerd? Ja, uh, eigenlijk het hele communicatiestuk. Dus dus een beetje hoe je je die verhalen die ik destijds door campagnes deed, hoe je dat ook via PR kon kon doen. Uh, Hoe je ook dan uh, social was heel belangrijk. Hoe je zorgt dat jij als bedrijf jezelf goed neerzet op social. Dus uh, met Kelto weet ik nog, toen ik daar aankwam, had, had bijna alle landen, want um, uh, Diageo is geen centrale organisatie, maar die heeft um, alle, um, alle budget, also, um, that's where the power mm-hmm. is, in alle landen zitten. En daar was een centrale organisatie of waar ik onderdeel van was, die eigenlijk dus de Global strategie neerzat en die moesten we in feite, ik zeg altijd net als de UN, moesten verkopen aan de landen om, om mee te gaan. Um, Dus dus dat was, uh, dat heb ik ook geleerd, hoe je zo in zo'n politiek politiek, uh, shop kan kan opereren. Maar het probleem is, iedereen had toen een eigen Instagram account, een Facebook account, waardoor je verschillende verhalen of verschillende story gaat vertellen over Kettle One. En je hebt een bepaalde story die je wil vertellen, wat klopt uh, voor die merk en dat wel ...specifiek wel uh, 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 kleine kleine toevoegingen per land of per wie je praat. Uh, Dus ja, een van mijn grootste jobs was om te zorgen dat we eigenlijk al die losse eindjes weer bij elkaar raapten... ...en eigenlijk vanuit de centrale global story zorgden dat we de de one verhaal uh, uh, groeiden. En ja, ik had... Um, ik denk, Kettle One is denk ik, een van de mooiste merken, ook bij Diageo. Waarom? Omdat ook de familie, uh, Nolette familie die in Schiedam zit. Uh, zij waren ook onderdeel van de Kettle One uh, brand. Dus dat was eigenlijk een joint venture tussen uh, Diageo en de Kettle One familie. Dus ik heb echt met hun ook kunnen uh, werken met de familie die eigenlijk het merk heeft neergezet. En dat heb je bijna nooit met merken die... Die nee. bestaan, de, de, de families staan al weg. Dus ik had echt, ja, ik, uh, ja dat, dat was voor mij ook een mooi moment om echt hun allemaal te leren kennen, zeg maar. Ja, nice. Dus eigenlijk daarvoor
0: heb je geleerd om merken te bouwen en, en ja. merkidentiteit te ontwikkelen. Ja. En bij Diageo heb je, heb je geleerd hoe je dat verhaal ook aan de mensen vertelt. Ja. Op zo'n manier dat het ook een consistent verhaal blijft. Precies, ja. 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 Kort ja. samengevat. Ja, precies. Tof. Volgens mij hebben we dan wel een klein beetje een goed beeld van van wie jij bent en uh, en waar je vandaan komt ook. Dus hoog tijd om uh, uh, wat meer uh, in te zoomen op op je werk voor uh, voor Citizen M. Dus let's go over naar uh, part 2 van het interview.
1: Nou, voor wie Citizen M niet kent... Help ons even en doen. Heb je een korte elevator pitch? Vertel het me. Korte
2: elevator pitch. Ja, nee. Uh, Sitsnem uh, hotelketen die bestaat nu. Uh, pff, ik, zo oud ben ik, nee. Uh, 12, 13 jaar. Jaar dan moet ik even goed. Uh, maar het is begonnen um, door um, Ratan Chada. Uh, oude uh, uh, eigenaar van Max. Uh, die ook weer leeftijd van bepaalde mensen laat zien als ze die ja, niet kennen. Ja, ik ken hem nog. Uh, <laughs> <laughs> nee, hij is toen, uh, toen met Max, had hij toen verkocht. En toen hij nog bij Max zat als de als, als founder. Um, en, en daarom is dit de elevator pitch. Want. Hij stuurde zijn um, designers en mensen die voor Max werkten, uh, de hele wereld over om te, gaan, uh, om te gaan inspiratie op te doen voor de collectie. En iedere keer dat ze terugkwamen zeiden, hij, hoe was het? Wat vond je ervan? Ja, geweldig. Uh, ik heb dit inspiratie op gedaan toen ik daar ging naar die winkel, naar die markt enzovoort, en die ontmoet enzovoort. Ja, maar de hotelverblijf, nou nah, dat was niks. Hij zei, ja, hoezo? Ja, 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 de budget die hij geeft is niet echt uh, toereikend om in uh, Four Seasons te verblijven. Hij zei, ja, natuurlijk, broer, weet je, je moet ook bedrijf voeren. Hè? als je denkt, Four Seasons verblijft, dan hebben we niks over. Want ja, Max was ook een beetje uh, affordable luxury toen destijds, weet je. was goede kwaliteit kleding uh, voor, voor een goede prijs. En, en, en toen viel de kwartje. Waarom kan ik wat ik doe voor Max in de kleding? Waarom zou ik dat niet doen voor Max? Voor ons, uh, waarom zou ik niet Max Hotel beginnen eigenlijk? De idee over Sitsnem begon toen hij nog uh, uh, de de leiderschap over uh, over Max had. En toen heeft hij Max verkocht. En die idee bleef hangen bij hem. En toen is hij, uh, toen is hij, ik ga uh, de affordable luxury, wat toen destijds een hele categorie is wat niet bestond, ga ik opzetten in de hotelwereld. Dus uh, um, uh, toen destijds heette het the, the one star is born. Ja, yeah, een one star hotel with the amenities en de luxury van een vierster hotel. Dat was zijn doel voor de zakelijke reiziger. Dus Sitznem toen destijds en nog steeds is een hotel waar we zeggen it's all about affordable luxury... Je krijgt de beste kwaliteit, uh, um, uh, beste kwaliteit bed, uh, beste douche, beste service enzovoort enzovoort voor een goede prijs. En je krijgt alleen maar de dingen die je wil. Want ja, uh, wij reizen allemaal uh, de wereld, Ja, uh, ja we, we hoeven niet allemaal die hele... Bar vol van overpriced uh, uh, snickerbars die we wel om de hoek kunnen krijgen. Ja, uh, we willen niet allemaal eten in de hotel. Dus één ding wat Sitn doet, wij hebben geen restaurant. We hebben een canteenam. Ja, Als je om twaalf uur s'nachts aankomt van je hele lange vlucht, wil je even wat eten. Maar ja, heel veel hotels, als je, als je iets wil eten, je belt, zeg je Room Service, nou, at, uh, we zijn dicht. Het is uh, elf uur s'nachts. Nee, we doen niet meer. Pak dus, maar pinda's uit. Pak maar minibar. pinda's ja. voor 10 euro. Nee, wij hebben Cantine M. En dus ja, het doel was voor de zakelijke reiziger: is Sitsenham de hotel voor voor affordable luxury Want. En terugkomend op wat ik zei, wat uh, Robin ons CMO over mij zegt, uh, draait om het feit van: hij zegt het toen, hij zei: ja, uh, Wat jij doet is: uh, you, you take the train, but you drink champagne. Als we gingen stappen in Amsterdam. En wat dat betekent is: um, ik neem de trein omdat het een stuk goedkoper is, uh, maar net zo goed is als de taxi. Maar dan heb ik wat geld over en die ga ik uitgeven aan on The Things That Matter. Champagne voor mij hier zo. Maar, in dit geval. maar als de zakenreiziger uh, naar Londen gaat, ja. Je wil een hele goede hotel verblijven, maar je wil genoeg geld overhouden zodat je lekker kan eten. en Niet dat je ineens jezelf blut betaalt en dan, en dan kan je, moet je eventjes een pizzapuntje om de hoek uh, even halen. Het kan zijn dat pizza pizzapuntje wel het lekkerste is. Dat is ook goed. Maar, maar het is ja, affordable luxury is echt het uh, Sitsenem... Een uh, soort motto waar we ja. En je we ziet
1: dat dan ook terugkomen in uh, design onder andere en ja. technologie. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen waarin dat, dat iets anders is dan
2: in ja, wij hotels? Ja, dus, dus hoe zorg je dat, sit, hoe zorg je dat wij een uh, 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 goede prijs kunnen neerzetten uh, voor onze klanten? En Sitsnem um, uh, en een van de grootste kostenpost overal ter wereld is man, de mankracht. Hè? Dus hoe zorgen we dat we nog steeds... een geweldige experience bij SITSLAM kunnen geven... voor een goede prijs? Nou, dat doen we door... Uh, technologie, uh, zeg maar het beste technologie neer te zetten om juist onze ambassadors, dat zijn mijn collega's die allemaal in de hotels werken, hun de vrijheid te geven om meer dingen te doen en de gasten te helpen. Dat ze niet constant achter de pc zitten om iets te kunnen regelen enzovoort. En daardoor, ja, in een hotel uh, ja, hier in Amsterdam, ja, daar hebben we vijf, zes uh, ambassadors die daar uh, werken. En een normaal hotel heb je zo'n 30, 40 man. Dus tijdens corona, ja, heel veel hotels gingen dicht. Waarom? Omdat ze mensen kon, niet konden betalen.
0: Nee, het was maar, te veel. Het
2: was te veel. Maar al onze hotels, die, ble- die bleven open. Omdat A, we hadden niet zoveel mensen in dienst, maar B, dat is weer waar Zitzenem, uh, waar ik waar, 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 waar ik trots op ben op Sitsen, ja, het was ook om te zorgen dat ons investors gewoon nog steeds een plek had. om uh, om die connectie te zoeken met hun andere collega's in de hotel. En dat is heel belangrijk weer voor Sutsnem, die uh, emotional bond. Ja, tof.
1: En je bent inmiddels global marketing manager, maar zo ben je natuurlijk niet begonnen. Je bent binnengekomen als retail manager
2: in 2015.
1: Hoe kwam je zo bij Citizen M terecht?
2: <laughs> nou, het is, uh, ik, um, ik kende uh, uh, Robin um, en, en, uh, en de founder, dat ken, uh, ken ik al uh, van vroeger. Uh, en ik kende al dat M. hoe Sits&M was, w- was begonnen. En ik was, ja, ik was bezig bij Diageo en ik, uh, en ik had mijn blog nog een beetje. En, ja, en toen, toen wilde zij, hadden zij een idee van, uh, wij willen graag retail. Wij zitten snel brengen. Maar ja, we willen niet retail net als, na, net als de, ik zeg, de standaard hotels. Mm-hmm. Waar ze een winkeltje hebben met de dure uh, schalen van, van weet ik veel wat merk die niemand kan betalen. En ja, het doet niks en het geeft uh, geen waarde voor de merk of ook voor de klant. Um, maar ja, wat is het wat wij willen doen? Dus ze hebben mij toen benaderd van, hé, hey, uh, mooi, zij het leuk vinden om over deze kwestie te denken. En eigenlijk een business case of business plan, uh, de gedachte... over wat retail voor is. Dus uh, ja, uh, toen dacht ik, hmm, een kans om... en dit is weer mijn, mijn persoonlijk van... een oh, kans om iets nieuws op te bouwen uit het niets. Ja, ja die kans krijg je niet uh, iedere dag. Binnen een bedrijf, een established company... een geweldige merk en uh, company, om daar... Ja, om daar dit te doen. En ik zei uh, ja gelijk uh, heel ja. Dus, uh, ja.
1: En bij wat voor bedrijf kwam je toen binnen?
2: Wat voor bedrijf kwam ik toen binnen? Uh, een bedrijf die open staat voor, uh, voor, uh, voor ja, nieuw nieuwe innovatie. En, en die durfde stappen te nemen. Wat ze niet wisten wat de einddoel was. Of wat het werd. En, en, en die kans kreeg ik. En, en ook vertrouwen. En, en, ja, en ja, dat is iets wat... Heel belangrijk is. Een beetje terugkomend op op de boek van Netflix, wat je zei. Ja, 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 ik herken wel dingen. Ja, dat dat is wat ik binnenkwam. En ook, ja, uh, ownership. Het zei, ja, you are the... uh, Je zei van, uh, jij bent de eigenaar en de shopowner van uh, van de retail van Sitsnem. Doe maar wat jij denkt de beste is. Ja, ik zei, oh, oké. Ik kwam niet uit retail. Nee. Maar ik had wel een gevoel daarvoor. Ik snapte het. Ik had connecties enzovoort. Dus dat kon ik meenemen. En ook van anderen leren. Dus ja, ik kwam een bedrijf binnen die... Ja, um, ja uh, entrepreneurship bij mensen neerzet. Verantwoordelijkheid bij n- mensen neerzet. Uh, en, en dat is nog steeds wat gaande is bij Sitsnam En nog steeds denk ik een van de belangrijkste redenen... waarom wij continu aan het groeien zijn. Is ja, iedereen is een entrepreneur binnen en, en En iedereen krijgt die vertrouwen om dat te doen binnen Sitsnemen. En dat is een cultuur die ja, wat je niet overal kan vinden.
1: Nee. En het is ook een heel uniek concept. Ja. Uh, met wie concurreer je?
2: Um, uh, officieel antwoordt n- niemand. Nee. <laughs> nee, het ligt aan hoe je naar kijkt. Um, als je kijkt naar um, de hotelindustrie als we een bepaalde... Stad of, 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 of uh, um, a neighborhood. Of uh, sorry, ik ga naar Engels nederlands Dat is mijn in mijn hoofd gaat het zo. Uh, een bepaalde buurt binnenkom. Um, Uh, dan is het natuurlijk de directe buren, de directe hotels in de omgeving. Want als als, als men reist, zoeken ze naar een hotel in de buurt van hun kantoor, in de buurt waar ze meetings hebben, in de buurt waar ze willen verblijven. Uh, Voornamelijk. Dus op die moment, ja, dat zijn onze directe concurrenten dan. Dan dan concurreren concurreren we tegen andere hotelketens, ongeacht of ze wel dezelfde uh, in dezelfde uh, uh, klasse zitten als wij. Weet je, de, de, de Affordable luxury. Club. Maar dat is dan da- Maar aan de andere kant hebben we heel veel merken die zichzelf uh, over de jaren het concept van Zitzenheim hebben gezien. Uh, weet je, de, 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 de kamer die niet al te groot is, of als je, als je kan zeggen te groot. Want soms heb je hotelkamers, ja, dan denk, kom je weer keer: wat moet ik hiermee doen? Want ja, wat doe je in een hotelkamer? Je je slaapt, je uh, doucht, je kijkt een beetje tv voor je gaat slapen. Maar de rest van je reis, en dat is de business traveler, de rest van je tijd ben je eigenlijk buiten de deur. Dus wij hebben eigenlijk de juiste formaat uh, hotelkamer kunnen neerzetten waar men prettig in voelt, maar waar ze al die dingen kunnen doen. In de beste kwaliteit. Schoonste ruimte. Uh, Geen tapijt. Wat heel belangrijk is. In de kamer vind ik. Ik, uh, Don't get me started. Uh, Hotels met tapijten nog. In de kamers. Dat snap ik niet. I don't get it. uh, Want? Doe rent eens even door dan. (laughs) Um, uh, CSI Miami kennen jullie? Uiteraard. En je weet dat ze soms met die, uh, met, steen die met steen ding uh, voor bloed en zo. Ik wil niet weten wat <laughs> er we allemaal... Kijk, tapijt. Ik bedoel, we, we, als je tapijt thuis hebt, weet je hoe ja, smerig dat wordt. Ja. En ja, en, en, en het ja, en hij spoilt. Waarom? Omdat ik ja, bij Zitzenemven blijf. En nu weet ik gewoon hoe een schone kamer eigenlijk is. Echt schone kamer. Echt een schone kamer die met, door mensen goed wordt schoongemaakt. Die echt gewoon uh, top, 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 top werk leveren Als ze een uh, kamer moeten schoonmaken... Ja, het tapijt is gewoon vies. Dat is het. Punt. Ja, punt. Ik ik snap het niet. Want ja, je weet niet wat men doet in die kamers. Ik weet wel wat mijn dochters in hun kamers doen. Dus ik weet wel wat er gebeurt. Maar ja, 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 Ja. je weet het niet. Dus dat is het. Dus... Maar je had de vraag over de concurrenten. Ja, er zijn over de jaren gewoon heel veel hotels geweest... die onze formule zien of onze design en die willen het nadoen. Want ja, dat spreekt heel veel mensen aan. Dus je hebt bijvoorbeeld Moxie natuurlijk en Public in New York enzovoort... die wel een beetje na te bootsen. Maar daarentegen, wij hebben bepaalde formules... die niet alleen maar de designers van van de hotels, uh, uh, de design van de kamers... het zijn ook de mensen die we aannemen. Het is die combinatie, die formule die volgens mij nog niet uh, uh, evenaard is, of niet uh, ja, niemand heeft dat nog kunnen uh, 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 zeg maar, kopiëren.
1: Ja, en dat in een keten.
2: En dat in een keten. Ja. Maar dat is weer het anders van toen ik over Diageo Dat meer niet gecentraliseerd is, uh, bij Zitten zijn wij een gecentraliseerde organisatie. Dus wij kunnen zorgen uh, vergeleken met andere hotels. Dat het over de hele keten wereldwijd wel dezelfde product, zelfde concept, zelfde brand continu hetzelfde is om te zorgen dat. En dat is weer terugkomend wie is ons doelgroep. Ons doelgroep is de business traveler. En je, wat ik zei, de business traveler gaat naar een land om business te doen, om uh, mensen te ontmoeten, om te close the deal. Die is niet bezig met hun kamer, maar ja. Als je niet weet wat voor kamer je in terecht komt, dan ja, ben je ook een beetje gefrustreerd. Uh, uh, dus ja, je weet al wat voor ka- wat voor kamer je binnenkomt... ongeacht waar in de wereld. Dus het neemt die, ja, die, die, die frustratie weg, zeg ja. maar. En dat is ook met check-in. Ik bedoel, ik, ik wil, ook, wil ook niet zeggen... Ook, ook, ook iets wat ik onwijs irriteert. En, en weer, omdat ik bij sit werk, uh, sp- uh, is, ben ik ook een beetje spoiled. Ja... Bij ZNM heb je gewoon zelf-check-in. En ik, ik snap het nog steeds niet hoe hotels hebben dat je soms 20 minuten in een rijtje moet wachten om in te checken. En weer je. Gege- ik had al mijn gegevens ingevuld toen ik, heb, uh, toen ik eigenlijk hiervoor al had betaald. Maar je ja. moet het alsnog geven. Bij CSM hebben we dat niet. We hebben zelf check-in. We hebben zelfs nu een app gelanceerd. En het belangrijkste van de app die we hebben gelanceerd tijdens de coronaperiode, dat hebben we ook versneld was het feit dat je via de app gewoon ja, uh, al kan inchecken. Net als uh, voor je vlucht uh, met KLM. Kunnen je... jullie dan alsjeblieft
0: ook in de huurauto
2: stappen? Want als er, als er één business is waar je gewoon
0: vooraf echt heel veel informatie al deelt ja. en dan kom je aan op de luchthaven ja. en dan moet je diezelfde informatie a uh-huh. de rij ja. en dan B, dezelfde informatie keer drie nog een keer invullen. Ja, exactly, yeah. ja dat, dit is echt mijn grootste Ik had het, frustratie. Laatst, in, ik
2: had het laatst in Chicago um, uh, we waren in Chicago en met de familie en we hadden een auto gehuurd en ik was denk ik ander half uur in de rij. Ja. En ja, ik weet niet waarom. Onnodig. Onnodig. Echt? Ik had ja. al betaald. Ja. Ik snap het niet. Ze wisten wie je so was. Ze wisten Ze wie ik ben. Ja. Maar ja, het is uh, ja. Nee. Uh, willen we daarin stappen? Uh, nee. Oh, jammer. Want uh, <laughs> <laughs> want wij geloven ook en dat is waar SNM ook als als merk als als bedrijf. Wij geloven dat wij goed zijn in in iets. En daar moeten we op focussen. Dus als we iets anders willen, ja. Dan gaan we zoeken een partner die daar goed in is. En daar gaan we met die partner in zee. Maar we gaan niet ineens ja, iets anders doen wat, wat, wat niet ons sterktepunt punt is. Want we willen altijd de beste kunnen geven aan ons gast. En dat is en ook centraal aan alles wat wij doen bij Zitzenem. De gast is altijd centraal. Alle keuzes die we maken draait om de gast. Niet ja. om ons. Het draait om de gast. En we vragen heel veel terug aan de gast. Van, is het goed wat we doen? Nee? Oh, wat zouden we kunnen beter doen? En dat is ook weer het voordeel van een centraal organisatie zoals wij, die global opereren. Ja, het zijn niet andere owners en andere hotels enzovoort. Ja, wij wij kunnen globaal vragen en daardoor door het hele keten gewoon iets uitvoeren in één keer.
0: Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat wat je terugkrijgt in... Jullie zijn actief in Azië, in in Amerika, in Europa. Dat wat een klant wil in Amerika, dat dat heel anders is dan wat een Europeaan wil bijvoorbeeld.
2: Uh, Hou je daar rekening
0: mee? uh,
2: daar houden we rekening mee. Maar ons concept is zo gefocust op wat het is. It's a place to sleep. Mm-hmm. Ja, we hebben een paar hotels met uh, rooftops... En, en zo dadelijk in Miami met zwembaden enzovoort. Je wilt, en dat is voor de local community. Daar ga je misschien net ietsje anders dingen neerzetten. Maar dat is ook voor de uh, buurt waar je in bent. Dus, dus ons doel ook is als we een buurt binnenkomen... willen we niet binnenkomen als... Uh, here we are, uh, don't care about the neighborhood... Wij willen ook zorgen dat de buurt ook welkom voelt bij ons uh, hotel. Dus het moet ook toegankelijk zijn. Daar zouden we verschillen doen, depending on zeg maar, welke buurt we, ja, uh, we zijn. Maar ons concept is zo, ja, zo s- simpel, kan je het zeggen. Het is niet simpel in de werkelijkheid, maar het is zo simpel dat de business travel, de global traveling business traveler, eigenlijk hetzelfde is, ja. ongeacht welk land je vandaan komt. Dus dat dus, ja, uh, nee, nee, nee. We hoeven het niet te, uh, alleen maar als we ja, voor de buurt open gaan. Daar ga je wel variatie in. Het verwachtingspatroon van een rooftop in New York is een verwachting verschillend dan een rooftop hier in Amsterdam. En daar die verschillen gaan we wel toevoegen. Oké, okay. um, nou, je bent dus als Global Marketing Director verantwoordelijk
0: ook voor, voor het hele merk van, van Citizen M. Uh, ja, we hebben het er al over gehad. Het, het merk opereert wereldwijd natuurlijk. Ja. Um, als je een merk wil bewaken wat wereldwijd opereert. Je vertelt natuurlijk van oké, okay, ja. het is een heel simpel. De formule is heel simpel en ja. uh, we kunnen het wereldwijd uitrollen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je, uh, ook omdat je toch wel, je hebt de, je hebt ambassadors. Je hebt dat menselijke contact ook ja. met je gasten. Hoe controleer je dat? Want dat, dat menselijke contact is zo belangrijk bij de beleving van het merk. Tenminste, dat ja. kan ik me
2: voorstellen. Ja. Hoe controleer je die kant van, van je merk? Ja, uh, ik wil beginnen. Ik ben niet... De enige verantwoordelijk voor de merk. Daar zit een hele team achter. Ja. Uh, het, uh, het team in mijn team. Uh, collega's in de brandteam. Collega's in uh, CX. Overal. We zijn allemaal verantwoordelijk voor de merk. En hoe we dat... Uh, hoe we dat uh, uitdragen allerlei. Uh, ook de website team, e-commerce team, iedereen is eigen verantwoordelijk voor de merk. Dus dat wil ik even zeggen, want dat, <laughs> dus ik ben één van de velen. Uh, en en, en, en dat, dat wat ik zei, collaboration, just makes, ik, uh, collaboration is gewoon heel belangrijk als je een merk wil neerzetten. Um, hoe zorgen we daarvoor? Uh, dat is de mensen die wij huren om in de hotels te zijn. Um, alweer de standaard hotel. Die huurt iemand op cv. Oh, front desk. Nou, dan ga je even front desk zeggen. Oh, je bent concierge, Dan ben je weer concierge. Oh, je bent bar. Dan doe je bar. En iedereen gewoon op hun plek. en That's it. Wat wij doen, en dit is iets wat uh, vanaf het begin bij Sitsnab ge- geïntroduceerd is. Uh, we vragen voor cv. Maar wat belangrijk in de cv is, uh, heb je ooit menselijk contact gehad met de werk wat je deed op je cv? Als je dat doet, dan ben je uitgenodigd voor casting day. En, dit, uh, en, 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 en onze oude COO, uh, Michael Levy, was daar echt een vechter voor en echt dat top heeft neergezet. Wat wij doen tijdens de casting day, en daarom noemen we het geen sollicitatie, maar casting day, geven we de groep van soms 20, 30, 40 man, geven we uh, opdrachten toe. En maken een moodboard van dit. Um, uh, uh, Doe een pitch over dat. Um, maar wat, ze, wat de wat er uitkomt uit dat pitch, dat is niet belangrijk. Maar hoe ze daaraan komen, hoe ze samenwerken... dat is waar wij kijken als SitsNem. En zo beslissen wij of ze al die values hebben... die wij als SitsNem hebben. En dan huren we eigenlijk hun op hun values... op hun persoonlijke values, wie ze zijn... en hoe ze met mensen uh, in, uh, interactie zoeken. Uh, dat ja, een koffie maken, dat kan iedereen leren. Een cocktail maken, kan iedereen leren. Dus dat leren we je wel. Maar hoe je bent als persoon en hoe je die connectie zoekt met anderen... dat kan je niet zo makkelijk leren. En en daardoor, door die proces te doen... dan hebben we ook al mensen die eigenlijk de values van SitsNem hebben. Dat is heel makkelijk om ons merk, eigenlijk door hun... Ik zeg altijd, mijn mijn werk is voornamelijk mensen binnen de deur... Uh, 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 loodsen. ze van Znam. Ja, ja, ja. Mijn werk is mensen naar uh, te laten boeken. Of, of you know, te vallen. Ik zeg, mijn werk, get f- uh, die, 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 die verliefd moeten worden op ZNM. Dan boeken ze. Uh, dat is dan weer mijn collega Fabricio, die zorgt dat ze boeken. Dat is onze e-commerce director. Ja. Um, uh, dus, 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 dus wij zijn, wij werken heel wij werken echt nauw samen. Um, dan als ze eenmaal die deur binnenkomt. My job is done. Waarom? Omdat die ambassadors daar... Zij zijn echt de hart en ziel van ons uh, merk. Zij zijn degene die men in contact... En dat dat vergeten heel veel hotelketens. Dat vergeten heel veel andere merken. Kijk, uh, er is één merk die het geweldig ook doet, vind ik. Apple. Als je een Apple Store binnenloopt... Wow. Oké. Anders. Hé, wel... They're nice, they're friendly. Oh, they're attentive. Oh, ja, yeah, uh, sorry, het is een beetje druk. Ga maar even zitten. Ik roep wel. Dan komt hij vijf minuten later. Hoe gaat het? Sorry about it. Weet je, hoeveel, hoeveel winkels hebben dat? Heel weinig. Ja. Ze zien dollar signs, maar niet personen. Maar dat zien wij. Wij zien personen die binnenkomen. Dat is heel belangrijk. En dat is uh, wat we continu bezig zijn uh, bij Sitsenham.
0: Ja. Ja. ja, mooi. Uh, en slim, denk ik ook. Zeker als ja. je uh, inderdaad uh, een hotelketen ruwt wat wereldwijd opereert. Ja. Um, je zegt al, je staat er gelukkig niet alleen voor om, nee. om dat merk te bewaken en dat merk uit te bouwen.
2: Ja.
0: Um, je werkt met team samen, je werkt met heel veel andere mensen samen. Hoe haal jij nou als Global Marketing Director het beste uit je team?
2: Uh, je empowerment. Terug op uh, in Netflix. De Netflix, hè? Ja. Daarom, daarom knikte ik. Want ja. <laughs> dat is het. J- jij bent... Um... Uh, Ja, Engels natuurlijk in mijn hoofd. Uh, Je je, je bent net zo goed als degene die in jouw team zit. Als jij denkt van, oh, weet je, één ding wat ik ook continu zeg is... mijn rol is om te zorgen dat ik niet meer nodig ben. Het klinkt een beetje raar, want je bent jezelf een beetje aan het uitwerken. Maar als ik uh, mensen aannemen en hun hun support eigenlijk, hun laat groeien, uh, zodat ik uiteindelijk dat ze eigenlijk mijn rol kan overnemen, dan ben ik geslaagd. Dan kan ik mijn focus op iets anders neerleggen binnen een merk. En dat is voor mij om te zorgen, dat is denk ik de nummer één belangrijk, is ook die verantwoordelijkheid ook bij diegene neerleggen. Kun je daar een voorbeeld van
0: geven, van verantwoordelijkheden... die je dan heel erg bij je team hebt gelegd?
2: Social media. Ik hoef niet ieder post te zien. Waarom? Natuurlijk, in het begin ga je samenwerken. Maar als ik eenmaal die gevoel heb van... ja, ze snapt het, zij is de merk. Niet dat ze het snapt, maar zij is het Ja, dan hoef ik het niet uh, niet te controleren. Ja, het kan zijn dat er één of twee posten doorheen gaan en dan denk ik oeh. Maar daar moet je ook voor open zijn als manager. Net als hoe ik altijd... Ik kan altijd falen. uh, Maar het feit dat ik mag falen van mijn manager, dus van Robin de CMO, uh, is goed. Maar wat het meest belangrijke is... en, die, en wat ik doe naar mijn uh, team... maar wat hij ook bij mij doet, is... oké, okay, wat hebben we daaraan geleerd? Hoe zorgen dat het volgende keer beter kan? En dat is het ook. Dus ook open zijn voor die falen. En, ja. en, 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 en snappen hoe we daar beter uit kunnen komen. En dat is, dat is ja... En, en dan... het laatste is... mensen aannemen een beetje hoe die casting day gebeurt. Het is anders. We doen dat natuurlijk... je moet ietsje meer gespecialiseerde mensen binnenhalen. Wil je uh, bepaalde rollen doen... Het belangrijkste is ook om te zorgen dat je mensen aanneemt, die A echt Deel uitmaken van het team hè? als iemand niet voelt goed dat ze echt met het team om kunnen gaan, het een no-go voor mij. Je moet echt onderdeel van het team zijn. We, we weet je, je, kan gewoon We hebben. whatsapp group waar we continu elkaar uitlachen, dat mag ook, weet je? <laughs> dat moet ook. Ja. Weet je? je, moet ook die gevoel hebben die, die ja, fit qua cultuur die, is. Die cultuur, dus, dus, dat is misschien heel, wat allerbelangrijkste. dat is heel belangrijk. Ja. en dat is een van en daarom ja. Um, de interview met dus als ik iemand wil aannemen, die gaat even met is met de CMO praten. De CMO kijkt niet naar zijn CV, die wil gewoon weten, kan ik met deze gast of deze vrouw klikken. Als het zo is, ja. Als het niet zo is, maar nee. nee. Dat is heel belangrijk. Want daaruit kan je gewoon weer... De collaboration is heel belangrijk. Dus ook die ego moet ook uit de deur. Weet je, de, de, ik, wij houden niet van ego's in ons team. Zit alleen maar in de weg. Ja. ja. En d- dit is hoe je het beste uit, je, uit de mensen
0: om je heen haalt... en uit je team haalt. Ja. Hoe zorg jij nou dat je het beste uit jezelf haalt? Um,
2: het beste uit mij is um, continu leren... Uh, dat dus, daar heb ik heel veel voordeel bij: CCM, dat ik heel veel reis. Ja. Dus ik heb continu ontmoeting mensen. Ik was, wat ik zei, laatst in Miami. Ja, um, via mijn oude rol bij Diageo um, heb ik nog contact met een oude collega. En die heeft mij toen via via aan, uh, aan, aan, aan een brandmanager van een, van een mezcal uh, brand. Die heeft mij daar uh, aan, aan, aan uh, voorgesteld. En ik ben met haar gewoon een avond door de hele stad getrokken. Naar die bar, naar die bar. Oh, die moet je ontmoeten, die moet je ontmoeten. En dat is, weet je, ik, dat, dat, daar haal ik zoveel inspiratie. En dan gaan de gesprekken over hospitality, ho- hotels... maar ook over ja. alles, over Miami en dit. En ja, we willen een openingsfeest. Wanneer denk je dat het best is? Wat moeten we doen? Dus ook openstaan voor, voor, ook, uh, voor ook anderen om jou ja, informatie of ook uh, inspiratie te geven. Ja. Dus dat is het. Ik doe van alles, maar ik denk dat, dat het belangrijkste is, 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 het, uh, is het niet thuis of op kantoor zitten en je werk doen. Want dan dat, dat is nul verrijking. Het ja. is continu naar buiten gaan. Uh, dat Wat ik zei, uh, John, uh, mijn, mijn eerste art director... Ja, gisteren mee geluncht. Ja. Minimaal één keer per jaar zie ik hem. Ik kan me dan helemaal, zeker als je zo erin zit... dat ja. uh, kan ik me helemaal goed voorstellen... dat de afgelopen twee jaar echt wel ja. zwaar, zwaar waren. Ja, want... en dat is de moeilijkheid. Maar ja. wat ik toen had gedaan... is ik heb gezorgd dat ik... Uh, mensen die ik al jaren niet had gesproken... heb ik gewoon een hé, hey, zullen we eventjes een... een, een of een uh, Google Meet uh, doen. En daar gewoon een uur met elkaar gepraat. En dat, dat, dat doe ik ook. Dus dat, uh, ja. Ik heb ook met Isabel, uh, van, uh, toen bij Swapfiets was ze, volgens mij nu ja. bij Ace ja. uh, heb ik ook een uur meegepraat. En zij, was een, uh, zij is een oud-collega van mijn vrouw. Maar ja, ik heb er gewoon inmiddels van, hey, zullen we eventjes... Uh, dus, ik, dus, ik, dus ik ontmoet ook mensen binnen, binnen en buiten de hospitality industrie ook hetzelfde doen als ik. Want daar halen we ook allemaal inspiratie ja. van elkaar. Dus mensen. Mensen zijn voor jou de belangrijkste bron van inspiratie. belangrijkste. Het meest ja. belangrijke. Je kan online dingen lezen enzovoort. Maar het lezen is één ding. Maar het discussiëren daarover is een ander ding. Ja, dat brengt de verdieping. Dat brengt je weer hey, dus, dus ik praat ja. ook met uh, marketing directors van andere uh, hotelketens. En we zien elkaar als collega's, niet als concurrenten. En dan gaan we praten over dingen die we allebei tegenkomen. En elkaar vragen van, ja, wat vind je hiervan? Hoe ga je hierom? Ja, elkaar inspireren en supporten. Dat is het belangrijkste. Ja, mooi.
1: Ja, het is voor een hotel natuurlijk de afgelopen jaren best wel lastig geweest. Ja. Wat zag je als de grootste uitdaging om hier weer uit te komen? Uh, hoe, zag je, hoe, hoe ging je ervoor zorgen dat de hotels weer vol zaten? Wat was als marketing in het vak voor, ja. voor jou nou de belangrijkste... Ja. Key point waar je twee jaar over na kon denken van als, als het weer kan, dan ga ik dat doen.
2: <laughs> nou, het is um, voor ons is het, um, ik moet zeggen, uh, alweer, ik ben niet de enige die dat doet. Het is heel veel. Um, ik denk het belangrijkste was om te zorgen dat men niet vergat wat ze, waarom ze verliefd op ons waren. Kijk, u- uiteindelijk, we merken ook, het zijn puur de regels van de landen die bepalen of wij vol raken, of wij mensen uh, kunnen verwelkomen in onze hotels. Uh, Amerika, die was ietsje meer flexibel daarover. Dus daar zagen we wat minder dat het, uh, dat het minder werd. Maar het is, um, hoe zorgen we daarvoor om... Ja, was om te zorgen dat wij op een andere manier ons boodschap naar de mensen brachten. Dus... Um, Een van de belangrijkste boeken, en daar daar praten ze ook over Sitsenem, is Blue Ocean uh, Strategy, zeg maar. Heel goed boek. En je hebt een Blue Ocean en Red Ocean. Red Ocean is waar iedereen in zit. En ik denk dat wij continu bij Sitsenem altijd hebben gezegd, dus hoe zorgen we dat we continu die Blue Ocean doen? Dus hoe gaan wij anders uh, Sitsenem naar de man brengen, uh, lokaal brengen? Uh, campagnes die, die wij uh, samen met uh, Kelsels Kamer hebben gedaan, bijvoorbeeld. Um, als je, ja, ja, hoe, ziet het recla- hoe ziet de campagne uit voor, voor hotelketen? Ja, dan moet je denken aan de persoon met een koffer in een lobby die loopt. Nou, ja, maar dat is niet ZNM. Wat we hebben gezorgd is eigenlijk... Uh, dat komt terug in het hele uh, um, buurtgevoel die wij willen keer bij ons hotels. is We hebben eigenlijk de heroes of de, de helden van de buurt die hebben we eigenlijk een soort podium gegeven... en aan onze gebouw als een soort uh, galerie hebben neergezet. En daar de gezichten van deze helden, van de local heroes, neergezet. En dat is iets wat wij continu aan het verbeteren zijn... en anders aan neerzetten zijn. Maar dat, was, ja, dat hebben we een tijdje gedaan om ons zelfs anders daar neer te zetten.
1: Dus eigenlijk zorgen dat iedereen continu... Ja, toch, uh, dat je top of mind bent, dat, je, ja. uh, dat mensen nog steeds van je houden. Ja, uh, ja een van
2: de eerste nieuwsbrieven, uh, die we, dus, dus de... Uh, dus toen corona begon. En mensen kwamen al, alles was lockdown. Um, gingen bijna alle andere. en het gaat over hotelketens. Um, maar alle andere ho- hotelketens die stopten met social media. Dat is heel raar. Iedereen stopte. Dat was niks. Voor een week, twee weken hebben niks gepost. Maar wij gingen door. En wij gingen niet door van. hé. Hey, uh, verblijft bij ons, want dan is het dat het <laughs> niet mogelijk was. Maar dat was pijnlijk geweest. Ja, maar eigenlijk een narrative een storyline over hé, hey, we weten dat je niet kan komen, maar we willen eventjes dit met jullie delen. Of we willen even dit van Sitsnem delen, wat jullie echt in je... Jou- en mensen hebben, hebben zoveel waarde daaraan gehecht. En een van de eerste nieuwsbrieven die we uitstuurden, was niet de nieuwsbrief van, oh, als jullie terugkomen krijg je 20% korting. Nee, de eerste nieuwsbrief was um, we weten dat jullie, niet, dat, dat jullie allemaal niet kunnen reizen naar ons toe. Maar, uh, 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 maar de ambassadors die jullie eigenlijk een connectie mee hebben in al onze steden, die doen het goed. En hier is een message van hun. Dus eigenlijk, hebben de ambassadors, eigenlijk kwam de nieuwsbrief van de ambassadors naar onze gasten van... hé, hey, we zijn er nog, we, we doen het goed en we, en we missen jullie. En dat was het.
1: Hoe belangrijk, en misschien is dat tijdens corona al uh, naar voren gekomen... maar hoe belangrijk is de work-life balance voor jou en routines? En hoe helpen die jou in...
2: Voor mij persoonlijk? Ja. Nou, dat is een van de positieve wat uit corona (laughs) kwam. Is het... uh, Ja, ik was continu bezig uh, met werken. Nou, daar kwam ik ietsje meer bewust van. Toen ik bij Zitzenem begon, toen ben ik gestopt met Adjana Koe. Mijn online magazine, omdat ik echt gewoon zag... Ja, ik was s'avonds bezig met schrijven van een post. Terwijl ik net... ...kinderen had en wat ik zeg... ...voor mij is mijn familie het meest belangrijk... ...dat gaat boven alles. Um, dus voor mij is die work-life balance... ...ja, heel belangrijk. En dat is één om gewoon... ...ja, wel ook voor mijn familie daar te zijn... ...maar daar ook mezelf openstellen te stellen voor inspiratie. Want als ik alleen maar iedere dag aan het werken ben... ...achter mijn computer zit... ...dan mis je heel veel inspirerende dingen... ...die om je heen gebeurt. Dus die work-life balance... Eh, ik zou het noemen work-inspiration balance noemen. Hè? Dat is voor mij heel belangrijk. Want als het alleen maar werken, werken is en je zit in die tunnel... dan, dan, dan merk je niet wat om je heen gebeurt. En um, ja, dat is heel belangrijk. En, 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 die, en dan komt het weer terug naar Sitsnem, waar ik werk. Daar snappen ze hoe belangrijk die work-life balance is. En, en, en daar krijg je die ondersteuning van Sitsnem... om juist die balans te zoeken die jij wil... He, dus, uh, het is heel simpel. Zolang je je werk doet, ja, heb je de vrijheid om zelf te bepalen hoe en wat. Uh, ook met teruggaan naar, de, naar, de, kan, naar kantoor. Ja. We snappen, het is een moeilijke periode. Er zijn sommige kantoren die zeggen: Je moet komen. Zit ze en zeggen: Ja, we waarderen dat je er bent. Maar zoek waar jij die balans moet zoeken nu na corona. En wat voor jou werkt. En daar gaan we proberen support in te zoeken. En ook wij als managers, dus ik samen met mijn andere collega's die managers zijn, ja, we moeten daar met Ieder, uh, ieder persoon Persoonlijk naar kijken hoe die balans is Dus ja, al mijn team Ik ga niet kijken met team van ja, je moet dit Nee, we gaan samen kijken van wat is het beste Voor jou, wat is het beste voor jou, wat is het beste voor jou Om te zorgen dat je het beste uit kan krijgen Want ja, je hoeft niet 42 uur op kantoor te zitten Continu om het beste werk te krijgen Eigenlijk soms minder op kantoor Dan krijg je meer werk en betere werk Als oh. zij thuis werken of in contact komen Met die en ja. die en die ja, Work-inspiration
1: balance. Ik vind het wel een mooie om erin ja, te dat, dat,
2: weet je. Ja, voor mij is continu, als ik niet achter mijn computerpresentatie of iets dan of een e-mail doe, is alles eromheen is eigenlijk inspiration. Ja. En wat ik zeg mijn dochters inspireren me onwijs, dat is echt, uh, ja, dat uh, ik haal heel veel uit naar hun te luisteren, naar die gekkigheid die zij en die verhalen die ze vertellen. Denk ik, ook, die, die
0: vrijheid van geest dat vrijheid, ja.
2: geweldig toch. En dat, uh, dat is echt uh, een van de grootste... Um, ja, hoe zeg je dat? Uh, uh, gifts die ik ooit heb gekregen zijn mijn dochters. Die, die zijn de grootste inspiratie voor mij. Nice. Mooi.
1: Mooie afsluiting. Ja. Ja. Ik
2: wil
0: net zeggen, dit zijn mooie laatste woorden, <laughs> uh, Maries. Dankjewel voor je komst. Dankjewel voor het interview. Bekondigde uh, Jan als een uh, man van de wereld vol uh, mooie verhalen. Nou, volgens mij is dat wel uitgekomen ook zo. Dus nogmaals, dank. Graag gedaan. Uh, char je ook bedankt. Dankjewel. De eerste keer dat we met z'n tweeën waren. Ja, Ging best goed, hè?
1: Ging best goed. Ja,
0: laten we, laten we het over twee weken weer doen. Laten we dat doen. All nou, de, nogmaals, Maurice, dankjewel voor je komst. Um, voor alle luisteraars, heb je nou iets gehoord, wil je dat teruglezen? De show notes vind je op TheBrief.nl. Je kunt je ook abonneren op onze show, dat kan bij Apple Music. Uh, volg ons op LinkedIn, vinden we leuk. En The Brief, voor wie het nog niet weet, wordt gemaakt door Wayne Parker Kent. De productie was vandaag in handen van Paul Jurgens. De redactie was van Olaf Deben. We waren in de Smet Studio. Onze mediapartner is immers en de volgende aflevering is dus over twee weken. Tot dan.